0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה
1: נקי שלום לכם בצוות התוכנית, העורכת אורית ברקאי, בהפקה מירי לייזר, טכנאי השידור משה ליכטנשטיין, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. מיד נדון כאן באתגרים המרכזיים הניצבים בפני היועץ המשפטי החדש, והאם יש קשר בינם לבין זריקת נעליים לעבר נשיאת בית המשפט העליון. נעסוק גם בהשלכות הערכיות של חוק החנינה למתנגדי ההתנתקות, ובמידת הצדק והתבונה שבתגובה הישראלית הרשמית על דוח גולדסטון. יחסה של המשטרה למפגינים וריבוי האיומים בתביעות דיבה על כלי התקשורת מעלים את השאלה אם חופש הביטוי בישראל בסכנה ומנגד האם הוצדק להבטיח אנונימיות מוחלטת וחסינות מוחלטת למתבטים באינטרנט. נדון בכך עם אורחינו באולפן, הפרופסור מרדכי קרמניצר, סגן נשיא המכון לדמוקרטיה ובעבר נשיא מועצת העיתונות, דוקטור מיכאל בירנהק מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב ועורך הדין נדב האצני. ואולפנינו גם עורך הדין דבי שדה מהמרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן, שתספר על מאבק משפטי עקרוני בתופעה המקוממת של פיטורי עובדים ועובדות לאחר שלקו בסרטן. אבל נפתח כאמור במשימות ובמבחנים הניצבים בדרכו של היועץ המשפטי החדש, יהודה ויינשטיין. משה,
2: בבקשה. כזכור הריס לראשונה מאז עורך דין גדעון האוזנר בראשית שנות השישים יש לנו עורך דין מן השוק הפרטי שמתמנה ליועץ המשפטי לממשלה ולא זו בלבד אלא עורך דין מן השוק הפרטי שהיה בין השאר סנגורם של אנשי ציבור שחלק מהם עדיין יושבים היום מסביב לשולחן הממשלה ואפילו אחד מהם יושב בראשותו של שולחן הממשלה בראשות הממשלה בשעתו, כשהתמנה יהודה ויינשטיין לתפקיד, אמרתי כאן שלדעתי האתגר המרכזי שלו יהיה לעשות בהצלחה את הסוויץ' המנטלי בין סנגור פרטי לפרקליט ציבורי. כלומר, בן אדם שהלקוח שלו זה איש הציבור, הוא זה שמשלם את שכרו מכיסו הפרטי, ואותו איש ציבור מצפה ממנו לעקוף בעין ובקוף את החוק, או לעזור לו לעקוף את החוק. לבין פרקליט ציבורי, שמי שמשלם את שכרו ומי שלקוח שלו זה לא אנשי הציבור, זה לא הממשלה, זה אנחנו האזרחים, ואנחנו מצפים ממנו שהוא יאכוף, באלף וכף, את החוק אה, על אותם אה, אנשי ציבור אה, ואנשי אה, שררה אה, מטעמנו. כמובן, אני לא חוזר בי ממה שאמרתי אז, אני עדיין חושב שזה אתגר מאוד מרכזי שניצב בפני יהודה ויינשטיין, אבל נדמה לי שהאירועים של השבוע האחרון מחייבים לדבר על אתגר שהוא לא פחות חשוב, וזה לשקם את יראת הכבוד של הציבור כלפי מערכת המשפט. הייתי אומר, את מורא ציבור מפני הדין ומפני בתי הדין, מפני בתי המשפט. מורא שהתמוסס, נדמה לי, בצורה ממש מפחידה. כמובן שאני מכוון בין השאר לאותו אירוע נורא של השלכת הנעליים בנשיאת בית המשפט העליון, אבל אני רוצה לומר שהשלכת הנעליים זה לא הביטוי היחיד, זה אולי הביטוי הפלסטי ביותר, המוחשי ביותר, הקיצוני ביותר, לאותה התפוגגות של יראת כבוד למערכת המשפט, אבל יש ביטויים אחרים שהם לא פחות מסוכנים, אולי אפילו יותר. למשל מצב שבו פשוט לא שמים על החלטות של בית משפט. כולל החלטות של בית המשפט העליון, וזה כמובן מחריף עוד יותר, כאשר רשויות השלטון אינן שמות אה, 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 את ליבן ואינן מצייתות אה, לצווים ולהחלטות של בתי משפט, כולל בית המשפט העליון. הזכרנו פה לא פעם בתוכניות אה, שלנו איריס, ובוודאי המאזינים זוכרים שלראשונה הייתי אומר מאז חמישים או שישים שנה ממש, מאז חבלי הלידה של הדמוקרטיה הישראלית. יש לנו תופעה שהשלטון פשוט מצפצף על פסיקות של בית המשפט. הבאנו פה את הדוגמה שכבר כמה שנים לא מקיימים את החלטת בג"ץ שאוסרת כבילת עובדים זרים למעסיק שלהם. רק בשבוע האחרון שמענו שפרקליט המדינה חוזר ומטרה בראש עיריית ירושלים שהוא מתעלם במצח נחושה. מצווים uh, שהושררו uh, בבית המשפט העליון, צווי איתום של בית יהונתן בסילואן, ועכשיו שמענו בחדשות של השעה שבע טענות שגם צווי הריסה רבים אחרים באותה שכונה uh, אינם נאכפים. פה יש אחריות כבדה לדעתי uh, ליועץ המשפטי לממשלה, ואני מקווה שהיועץ החדש יצליח היכן שנכשל, ואני אומר בפירוש, נכשל כישלון חמור ביותר uh, קודמו. לשקם את אכיפת אה, פסיקותיהם של בית המשפט. צריך לזכור, שלטון החוק זה לא רק אכיפת החוק על אנשי השלטון, זה גם אכיפת החוק על השלטון כשלטון, להכריח את השלטון לציית לחוק. יש עוד תופעה שלדעתי אה, מערערת את מעמד בתי המשפט, וזה למשל כאשר פוליטיקאים עושים חוכא ואיטלולא מהליכים משפטיים ומהחלטות שיפוטיות, ופה אני מכוון לאותו חוק שהתקבל אה, בכנסת. שמכונה חוק החנינה אה, אה, למתנגדי ההתנתקות. כבר היו חוקי חנינה בכנסת, כבר הייתה התערבות פוליטית בפסקי דין. אה, נשיא המדינה כמובן נתן חנינה ללא מעט אנשים, אבל נשיאי המדינה לדורותיהם, אבל נדמה לי שלא היה תקדים, אם אלא אם כן אני זיכרוני מטעה אותי, נדמה לי שלא היה תקדים שהכנסת קיבלה חוק שנותן חנינה לקבוצה או לקטגוריה מסוימת. של עבריינים, ואגב חלקם חנינה לפני משפט, חלקם חנינה אחרי משפט, חלקם חנינה מהעונש, כלומר אה, התערבות פוליטית גסה אה, בהליכים משפטיים. פרופסור מרדכי קרמניצר, סגן נשיא המכון אה, לדמוקרטיה, איך אתה רואה את כל הקומפלקס הזה שהתייחסתי אליו?
0: אולי אני אתחיל בעוד מילה כללית ליועץ המשפטי לממשלה החדש, חוץ מכמובן איחולי הצלחה. והיא שככל שהוא יקדיש יותר זמן לאיתור בעיות כלליות, בעיות מערכתיות בשלטון החוק בישראל, שאתה הצבעת עכשיו, משה, על אחת מהן, וככל שהוא ידע לטפל בבעיות האלה לא טיפול פרטני, אלא טיפול אסטרטגי ברמה מערכתית, כפי שעם הזמן למד גם היועץ המשפטי בממשלה הקודם בסוגיות כמו שחיתות שלטונית וכמו פשיעה מאורגנת, כך גדלים סיכוייו להצליח בתפקיד הקשה הזה לטובת כולנו. בהקשר <אק> לחוק הפסקת הליכים בעניין תוכנית ההתנתקות, אני רק רוצה להוסיף לדברים שאתה פירטת, החוק כולל גם מחיקת המרשם הפלילי, כלומר הוא כולל גם אלמנטים של מחיקת, מחיקת ההיסטוריה, כלומר סובייטיזציה של שיטת, ה, של שיטת המשפט שלנו. Uh, אני באמת חושב שזהו חוק uh, uh, חמור ביותר, uh, בגלל שהוא uh, עושה טיפול uh, על בסיס של uh, קבוצה מסוימת של, של אנשים שהפרו חוק על רקע של פעולת מחאה, שהיא כשלעצמה היא כמובן uh, פעולה כשרה לגמרי, שנופלת במסגרת uh, חופש הביטוי, שהוא uh, ערך מרכזי בשיטת המשפט שלנו. Uh, והדבר הזה הוא פוגע פגיעה קשה מאוד uh, בשלטון החוק, פוגע פגיעה קשה מאוד בערך השוויון uh, בפני החוק, ומילה, בשתי מילים, עושה את החוק לשחוק. המחשבה שאפשר לתקוף שוטר, כולל תקיפה חמורה של שוטר, שאף אחד מהסייגים שבחוק הזה לא, uh, לא חל עליה,
2: אלא אם כן האיש נידון למאסר כן, בפועל. כן, אלא
0: אם האיש נידון למאסר בפועל. אלא אם
3: כן מבק, מבקשים, התובע, המחוז מבקש מאסר בפועל.
2: כן. לא, או שהוא כבר נידון.
3: אם ת, לדייק. ת, תלוי, אוכל אוכל נידון, תלוי
0: כן. בסיטואציה, אבל, אבל זה, זה, זהו דבר שאי אפשר להשלים איתו. יושב ראש הכנסת, שהוא בדרך כלל אדם שיש לו גישה ממלכתית ונאמנות לשלטון החוק, התבטא בצורה חריפה מאוד. כלפי חוק מופז, ובצדק. אני רוצה לומר שחוק מופז זה ברמה של גן ילדים לעומת האוניברסיטה של חוק הפסקת ההליכים מבחינת עוצמת הפגיעה בשלטון החוק. קשה לי לת... לתאר משהו שפוגע יותר בשלטון החוק מהפרוטקציה הפוליטית האידיאולוגית שנעשתה כאן. לגבי ציבור, אני קורא את האנשים שהתראינו, מאלה שנהנים מההפסקה. הם אומרים, היינו היום חוזרים על אותם מעשים. שעשינו כך, שהטענה הזאת שכאילו יש כאן איזה מין תיקון, איחוי הקרע, היא קשקוש, אין לה שום יסוד, ואני שואל את עצמי, מה החוק הזה מבשר כלפי הבאות? החוק הזה מבשר כלפי הבאות, הוא מסר לשוטרי ישראל, אל תיגשו לאנשים האלה. תנו להם לעשות את מה שהם רוצים, ואנחנו נחזה את התופעה, כמו שהיום אומר הרמטכ"ל, אני לא רוצה לשלוח את הצבא. לפינוי, אם יהיה פינוי, ואני אומר, אני אסביר למה הוא לא רוצה לשלוח מישהו שהוא פוחד שיסרבו. לדעתי, חוק מהסוג הזה יגרום לזה שהמשטרה יקרה לה את אותו, י- יקרה לה אותו, אותו, אותו דבר, והשאלה וה- היא, מה, מה, מה יקרה לסמכות המדינה? אגב, אני רוצה להסביר שאני אומר את זה מנקודת ראות של מי שחשב ואמר בזמנו שההינתקות ללא הסכם היא איוולת מדינית מדרגה גבוהה, ולמי שחשב ש... פיטורי השרים שנעשו על ידי השר שרון היו מעשה אנטי חוקתי ותקפתי את בגץ על זה, שחר, שהוא,
2: אמרת שהוא את זה שהוא
0: עכשיו. אישר את הדבר הזה אבל, אבל אין קשר בין הדברים האלה. אני מוכן לצאת מנקודת הנחה שהמחאה הייתה מוצדקת לחלוטין שהיא הייתה על, על המטרה הכי, הכי נכונה שיש, שיש בעולם. מה זה קשור לתקיפת שוטרים?
2: עורך אה, דין נדב האצני, אה, דווקא בתור אדם ש... מקורב לתושבי יהודה ושומרון ולאותם אנשים, לאותם קבוצות שהתנגדו לפינוי בגוש קטיף. אנחנו עדים היום לתופעות מאוד חמורות שאני יודע שאתה מוקיע אותן בכל ליבך של מה שנקרא בכינוי הקצת מוזר תג מחיר וכולי. ואני רוצה לשאול אותך, אתה לא מודאג דווקא בתור כפי שאמרתי, אדם שקרוב לעניין. אתה לא מודאג שחוק מן הסוג הזה מחזק את אותם אנשים שעושים היום את אותם פעולות של תג מחיר, כי הם יוצאים מתוך הנחה שאותו כוח בכנסת ידאג לחנינה גם להם.
3: טוב, בוא, אני אעסוק בשאלה הזאת, אפשר לעסוק לה, 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 בזה, בזנב הדברים, אבל אני קודם כל מודאג מהדברים שנאמרו על ידי שני הדוברים האחרונים כאן, קודם כל על ידך, כיוון שהדברים הללו מעוותים את התמונה. ויש כאן רוממות, שימוש ברוממות ביטויים נאצלים כמו שלטון החוק והשוויון בפני החוק, כאשר מה נעשה התמונה היא שונה ורחוקה מרחק רב. אז בואו נתחיל קודם כל עם היועץ המשפטי לממשלה שאליו התייחסת. הבעיה המרכזית של היועץ המשפטי לממשלה היוצא והאתגר המרכזי של היועץ המשפטי הנכנס הם, הם בדיוק האכיפה השוויונית והנהגת שוויון בפני החוק. כיוון שהיועץ המשפטי היוצא יצר מדיניות שיטתית של עיוות ושל אפליה של אנשים מזרם פוליטי מסוים ותושבי יהודה ושומרון היהודים. והדבר הזה בא לידי ביטוי, א', כאשר בש, בשלוש החלטות וחידלון בנוגע למשפחת שרון, האי היווני, האי העמדה לדין של שרון, האב, בפרשות שהבן שלו הועמד לדין, והכישלון והרפיון בפרשת סיריל קרן ומרטין שלף. בד בבד, הייתה רדיפה שיטת, שיטת, שיטתית של המפגינים. אתה ה... חושב ה... שהמניע
2: שלו היה פוליטי? היה לצערי
3: שמיניה. הרב, אני לא מוצא שום סיבה אחרת. היה, הייתה רדיפה שיטתית של המפגינים הלגיטימיים, של המעשה החמור, שהיום אנחנו יודעים עד כמה היה חמור. הייתה פגיעה קיצונית בדמוקרטיה על ידי שרון ומשפחתו וחוותו ומקורביו, והייתה גם רדיפה במובן זה שכל מי ששם רגל על כביש ביקשו, ממנו, ביקשו מעצר עד תום הליכים בבתי המשפט. בד בבד, התרק נחשף רק בתקופה האחרונה, שתחת מני מזוז כיועץ משפטי לממשלה מונהגים נהלים מיוחדים. שיש בהם, שיש בהם אפליה שיטתית, מוסדית, כלפי תושבי יהודה ושומרון היהודים בכל דבר, וכפי שנחשף מהפרוטוקולים של הצוות של שי ניצן בתקופה האחרונה, ומחווה מהעוד, עוד מההשתלשלות של הדברים מאז 98 ימי היועץ המשפטי לממשלה אליקים רובינשטיין, דאז הפעולה הזאת מתבצעת כנראה ללא סמכות. מעבר לכך, אני חוויתי בשורה של בג"צים, בעמדה שיטתית מוטה, פוליטית. מוטה תמיד לכיוון אחד של מחלקת הבג"צים, למשל במה שנקרא בית השלום או בית המריבה וכולו בחברון. עכשיו, לכן הבעיה היסודית, אם אנחנו מדברים כבר על אכיפה, אתם <אח> את מדברים על בית יונתן, עכשיו נזכר פרקליט המדינה להתקומם כנגד, כנגד איזושהי פגיעה בצווי בתי משפט בנוגע לבית יונתן שבו עמותה יהודית מחזיקה בו, יש אלפי... הפרות בנייה, ויש מאות צווי בתי משפט של בנייה ערבית בלתי חוקית שלאורך השנים לא מתבצעת. ואפרופו שרון, אני הייתי מעורב בהליך כאשר מונה יושב ראש הסוכנות הקודם, בילסקי, והייתי מולך, זה לא אשמתו, זה אשמת מי שהיה אז ראש הליכוד, אריאל שרון, קיבלתי צו בבית המשפט המחוזי בירושלים. על כך ששורון מפר את חוקת הליכוד בהליך שבו הוא הלך, הוא קיבל צו הצהרתי כנגדו והפר אותו, ואף אחד לא אמר מילה, גם לא בתוכנית הזו. אולי לא, ידע, לא ידעו על זה, העיתונות לא דיווחה אפילו. לכן, פתאום ישנה הפרה, אני לא רואה הפרה מיוחדת בימים אלה דווקא, אני רק רואה שיש אה, אה, כ- כ- דברים מסוימים. לפחות אם
2: ההחלטה בעניין היה יווני, אתה לא יכול לומר שבתוכנית הזאת לא הוקיעו אותה. אותה. לא,
3: אני גם <ע> לא, אני מדבר לגבי הנושא של דוח החנינה, סליחה, חוק החנינה. אני מייצג אדם ששמו משה לשם, אלוף משנה במילואים, אדם רב מהללים, עמד על הגג של כפר דרום והניב דגל. האירוע צולם מכל עבר, וכל האירוע זה מה שהוא עשה, ודיבר ברמקול. האיש הזה הועמד לדין פחות או יותר, על כל מה שיוחס לכל, לכל אדם שהוא, בין היתר עלילות, כמו טענת הסודה הכאוסטית, שדוח של המז"פ הוכיח שלא הייתה, לא הייתה השלכת סודה כאוסטית. אז אתה כאוסטית. לא
2: חושב שבית המשפט היה מזכה? כן. סליחה,
3: סליחה. העמדה לדין שלו הייתה אכיפה סלקטיבית, הייתה אינסטרומנטלית, היה שימוש לרעה באמצעים חוקיים כדי לנסות לדכא מתנגדים פוליטיים. כך לגבי העמדות לדין רבות ביותר. העמדות לדין הללו נעשו על רקע מעשה חמור של פגיעה בדמוקרטיה, של, התח... של, של הפרת התחייבויות בחירות של שרון, של משאל המתפקדים, של דין נצרים כדין תל אביב, ו... ושל פגיעה יסודית בדמוקרטיה. וכמובן למטרה שכולנו יודעים מה התוצאה שלה, כוזבת ושגויה, על כך כבר אין היום כמעט מחלוקת. לכן צריך היה לבוא באיזשהו אופן ולנסות טיפה לתקן, טיפה את העקירה ואת הגירוש בנסיבות האלה. ולכן הדבר הזה לא ירפא את הכל, אבל יש בו איזושהי ג'סטה קלה שאולי תעשה משהו באופן חיובי.
1: דוקטור בירנהג, מיכאל
4: מירנהג. אני חולק על uh, הרבה מהדברים של... Uh, uh, נד... מסכים עם חלק מהם. אני חושב שמקרי ההעמדה לדין בענייני ההתנתקות, היו שם כמובן עבירות מסוגים שונים. אבל חלק מהם, לפחות כמו הדוגמה שנדב אמר, לפי הגרסה של הלקוח שלו שם... לא, גם לפי גרסת
3: התביעה. הם לא טענו אחרת.
4: אני לא מכיר את הפרטים, ולכן זה גם, אני חושב, פחות רלוונטי זה רלוונטי כמובן לאותו איש, אבל אתה תסכים איתי לעניין הבא. אני חושב שידה של המשטרה באותם מקרים הייתה מאוד קלה העמדה לדין בקשר למקרים שאחרת אנחנו קוראים להם חופש ביטוי, הפגנה, מחאה פוליטית. וזה בכלל לא משנה אם אנחנו מסכימים או לא מסכימים. האם
2: אגב <אם אם אח> <אגבית>, את <אח> אותה יד קלה על ההדק בהפגנות בשכט ג'רח? <אח> <שלך>.
4: בדיוק, <אח> וזו <אח> ז- 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 הנקודה, הנקודה אחת. הנקודה השנייה שאתה מכוון אליה, משה, היא הסימטריה. יש לנו כאן חוק של הכנסת שמכוון לסקטור מאוד מסוים עם עמדות פוליטיות מאוד מאוד מסוימות. לפני כשנה... התנהל בעזה מבצע עופרת יצוקה. היו אנשים שתמכו במבצע והיו אנשים גם שהתנגדו לו בכל רחבי הארץ והפגינו כנגדו. אפשר להסכים איתם, אפשר לא להסכים איתם, זה ויכוח פוליטי וזה ויכוח פוליטי לגיטימי להפליא. אותם אנשים יצאו להפגין, אבל נגדם הועמדו לד... הם הועמדו לדין בהמוניהם, במאות. אף אחד לא מדבר על חנינה לגביהם. אם עושים חנינה, עם כל הפגמים שיש בחנינה הזאת שפרופ' קרמניצר דיבר עליהם קודם לכן, מתבקשת שתהיה סימטריה כלשהי. עכשיו, בשני המקרים, גם שם, גם בהתנתקות וגם במקרה של ההפגנות נגד עופרת יצוקה, נדמה לי שידה של המשטרה הייתה קלה מאוד ולא קיבדה את חופש הביטוי. כך גם בשייח' ג'ראח בשבועות האחרונים. למעט, אגב, ביום שישי האחרון. ביום שישי האחרון, המ... ה... לא הייתי, אך דווח לי, המשטרה התעלתה על עצמה ולא התקשתה לשמור על ההפגנה, גם של... על משמרת המחאה, סליחה, על משמרת המחאה, גם מצד שמאל, ואגב, גם של מפגינים מנעמים, של איתמר בן גביר ואחרים, ש... כך דווח לי, שהיו שם. וראו זה פלא, עמדה קבוצת מפגינים אחת, עמדה קבוצת מפגינים אחרת, והכל עבר בשלום.
2: פרופסור קרניצר.
0: אני מסכים עם הביקורת של אורדינה אצני על החלטותיו של היועץ המשפטי לממשלה בעניינו של אה, אריאל אה, שרון, אבל אני לא רואה את הקשר אה, בין זה לבין הנושא של חוק החנינה. אני גם מסכים עם הדברים שנאמרו על ידי דוקטור בירנהק, שידה של המשטרה בהקשר של הפגנות ומחאות חוקיות אחרות לעתים קלה מדי, אבל זה לא נכון שהיא הייתה קלה מדי רק בהקשר של המפגינים נגד ההתנתקות, נ, ניתן למצוא לזה דוגמאות רבות אחרות. ולמשל, לפני שבועיים קבעה השופטת ב, פה בירושלים שהמשטרה ייחסה לחלק מהמפגינים תקיפת שוטרים שלא הייתה ולא נבראה. כלומר, זה לא דבר שמכוון רק כלפי אה, אנשים שבאים אה, אה, ל, ל, אה, לבקר את הנושא של ההתנתקות או לגבי אה, מתיישבים או תומכיהם. זה, זה, זה לא המצב, ולכן כשבא חוק שעושה את זה באופן... חד סטרי לגבי קבוצה אחת שנאבקה על עניין אחד, אתה לא יכול להתפלא שאנשים מרגישים שנרמס כאן השוויון בפני החוק.
1: מסכים? רק
3: לומר בעניין הזה משפט. אני עוסק לא מעט בשאלות ובמקרים של אלימות משטרתית. ולכן יש אלימות משטרתית רבה, מוגזמת, ב- אגב, כלפי, גם כלפי סטודנטים. כלפי, כלפי ציבורים רבים ביותר. אבל אה, במקרה של הדבר הקרוי התנתקות, שהוא הגירוש והעקירה, ה- ה- שם הייתה מדיניות שיטתית של מערכת אכיפת החוק, והמשטרה פעלה על פי רוח הפרקליטות. והפרקליטות פעלה בהתאם לשולחיה, וגם אולי כתוצאה מהעובדה שהייתה הזדהות של בכירים בפרקליטות עם המעשה הזה. ושם היה אירוע מכונן, רחב היקף, שבינו לבין ההפגנה הפלונית, אלמונית כזו או אחרת שוטפת, אין ולא כלום. אתה
1: רואה בזה איזון בעצם. אני לא רואה בזה איזון
3: בשום פנים ואובן, כי אי אפשר לאזן. אני רואה בזה איזושהי הליכה לקראת...
0: אני חושב שזה בדיוק להפך. אני חושב שאם מסתכלים המערכת ה, ה, של אכיפת החוק יכול, יכולה הייתה להתרשם שיש כאן סוג של פעילות המונית שהיא בתוך ההמרדה, או לפחות על גבול ההמרדה, כלומר שציבור גדול של אנשים רוצה למנוע באופן פיזי מהממשלה לבצע מדיניות שהכנסת אה, קיבלה אותה. שנינו יכולים לחשוב מה שאנחנו רוצים לחשוב עליה, ולכן אתה יכול לבוא להגיד, במקרה כזה, מערכת אכיפת החוק הייתה לה הצדקה מסוימת לנקוט באמצעים חריפים במיוחד כי היא חששה מפני מעשה של מרי בשלטון. לעומת זאת, כאשר מדובר בהפגנות הקטנות האלה בשייח' ג'רח או במקומות אחרים, בהפגנות שהיו כלפי המבצע האחרון, אי אפשר בשום אופן למצוא איזשהו צידוק להתנהגות, להתנהגות המשטרתית, ולכן זה הפוך בדיוק. זאת אקרובטיקה לוגית, okay.
3: כיוון שכך את ההפרת החוק השיטתית בתחום, במגזר הערבי, משני אברי הקו הירוק בתחום התכנון והבנייה, שם היה צריך ש... לפעול. כי אין תוכניות בנייה. שם היה צריך לפעול. אה, אז הנה כבר יש לזה הצדקה. טוב,
1: okay. רבותיי, לא נוכל לסכם את כל הנושא הזה עד כאן בנושא הזה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומת, עדכון חדשות, ונשוב מיד לאחר מכן כאן, בדין ודברים, רשת ב' של אנחנו כאן ב"דין ודברים". ממשלת ישראל הגיבה על דוח גולדסטון, אך עודנה מתחבטת אם לכונן ועדת חקירה בנושא. פרופסור מרדכי קרמליציר, אתה מומחה גם לזכויות אדם וגם לדיני צבא. ועדתך בנושא.
0: אני חשבתי עוד לפני שוועדת גולדסטון יצאה לדרך, שממשלת ישראל הייתה צריכה למנות ועדת חקירה, כאשר מי שממנה את חברי הוועדה הוא נשיא בית המשפט העליון. כדי לחקור את החשדות או את ההאשמות ואני חושב שהעובדה שוועדת גולדסטון שיש לי ביקורת רבה על הדוח שהיא הוציאה תחת, תחת ידיה המליצה בסופו של דבר את ההמלצה הזאת היא לא סיבה מספיק טובה שישראל לא תעשה את מה שהיא הייתה צריכה לעשות מלכתחילה ושהוא צעד גם צודק וגם חכם וגם צעד הכרחי שאנחנו לא נוכל להימלט ממנו. הסיפור הזה שהצבא חוקר את העניין ויש תחקירים ויש חקירות מצח לא מתמודד עם הדבר הכי חמור שיש בדוח גולדסטון. ודוח גולדסטון מאשים את ממשלת ישראל ואת הפיקוד הבכיר של הצבא באחריות לפשעי מלחמה. אף אחד לא יקנה שתחקירים שהצבא עושה או חקירות מצח יכולים להיות הפורום שחוקר חקירה עניינית, אובייקטיבית וחסרת מסו פנים את הדרג של הפיקוד הבכיר של הצבא ואת הדרג המדיני של מדינת ישראל. זה הרי אבסורד גמור לחשוב, לחשוב את המחשבה הזאת. ואין שום פורום אחר שיכול להתמודד עם האשמות האלה שמסתובבות בעולם וגורמות לנו נזק. ואני לא מדבר עכשיו על העולם שבו אין לנו סיכוי, אני דווקא מדבר על העולם הידידותי לישראל, שבו המעשים שלנו כן משפיעים על ההתנהגות, שבו מישהו יוכל לקבל את זה שהאשמה כזאת שהיא באה על ידי ועדת גולדסטון, אפשר לטפל בה שלא על ידי חקירה מהדרג הכי בכיר, הכי מקצועי והכי מצטיין. בניטרליות ובאובייקטיביות, ולישראל יש רקורד מצוין ב- ב- בחקירות מהסוג הזה. יש לה שופטים, גם מכהנים וגם בדימוס, עם שם עולמי נהדר. יש לנו הזדמנות כאן להשפיע על המשפט הבינלאומי על ידי הוועדה הזאת. מה שהוועדה הזאת תגיד שיהיה נוח לישראל, ישפיע על ההתהוות וההתפתחות של המשפט הבינלאומי, כמו שפסק הדין של ברק בנושא של הסיכולים המוקדים. משפיע על הדין הבינלאומי בנושא הזה, אין לנו הזדמנות פז יותר טובה מזאת. יש לנו הזדמנות לחסום את מסע הרדיפה שמתקיים ושיתעצם בעולם, ושהדרך היחידה לחסום אותו זה אם ישראל תוכל להראות בעולם שהיא עצמה חוקרת ובודקת, כי מבחינת המשפט הבינלאומי זהו המחסום, וגם אזרחי ישראל זכאים לתשובות, לשאלות על מה קרה במבצע הזה. למשל, אני אתן דוגמה אחת. שלושה ימים אחרי שהמבצע הזה התחיל, אנחנו יודעים היום ששר הביטחון אמר, בואו נסכים להפסקת אש מטעמים הומניטריים. הצ... ההצעה הזאת של שר הביטחון לא התקבלה. אני חושב שאני כאזרח ישראלי, שיש לו בנים שמשרתים בצבא, אני רוצה לדעת האם היה נכון להמשיך את המבצע, ואולי היה צריך להמשיך אותו גם מעבר לתקופה שהוא, שהוא נמשך, או שהיה נכון להפסיק אותו. אלה דברים שיש ביני לבין... צבאי לבין ממשלתי, שאני זכאי להם לתשובה מוסמכת. אין גורם אחר, לא מצ"ח ולא תחקירים, זה קשקוש, שיכול לספק לי תשובה לשאלה בסדר, בסדר גודל הזה, פרט לוועדת חקירה אה, ממלכתית. זו הדרך, והשאלה היא אם נגיע, נגיע לזה אחרי שגם יזרקו אותנו מהעיר וגם אנחנו נאכל את הדגים המסריחים, ואנחנו נזחל לתוך הפתרון הזה, אנחנו כבר לא רחוקים מהמצב הזה, או שאנחנו נתעשת. ונעשה את זה משום שזה מתחייב מכל כיוון של איזשהו שיקול.
2: עורך דין נדב העצני, בעצם, למה אנחנו צריכים להתנגד? הרי אם מצפוננו נקי, לא מדובר פה באיזה ועדה עוינת, מדובר פה בוועדה של אזרחים ישראלים, פטריוטים וכולי. למה בעצם אנחנו צריכים להתנגד אם מצפוננו נקי? תראה,
3: קודם כל צריך לומר שאני לא מסכים עם דבריו של פרופסור קרמניצר, למרות ש... <אם> למרות, שדוח, למרות שדוח גולדסטון, וכמובן, ומבצע עופרת יצוקה בפני עצמו, הוא עוד פרי ביאושים של הדבר הקרוי התנתקות, שעסקנו בו מקודם. כיוון שהתפיסה הזו שנאמרה, אם אנחנו נצא מעזה ואם נצא משם, אני את חיים רמון. טוב, זה כל... ויכוח פוליטי. לא, 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 זה לא ויכוח פוליטי, כיוון שהצורך לעשות שימוש באמצעים... כפי שהשתמשו בעופרת יצוקה, נבע מהקושי ומהמצוקה ומהעובדה שלא היינו בשטח, ומהעובדה שירו באופן שיטתי על ערינו במערב הנגב. ש... מה שיורים גם עכשיו, רק עכשיו, ברגע זה קצת פחות. על כל פנים, אני חושב שהאמירה של פרופסור קרמניצר עקרונית היא... אני רוצה להניח שהיא תמימה ושהיא לא באופן אינסטרומנטלי מכוונת לכיוון אחר. כיוון שהאמירות כגון שאפשר להשפיע על המשפט הבינלאומי ושזה יחסום את מסע הרדיפה, הם, 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 הם במקרה הטוב תמימות. אני מניח שהם, שהם נובעים מתמימות. אנחנו, אנחנו עדים לכך שיש סדר יום היום ברחבי העולם, בפני רוב אוטומטי באו"ם ובמקומות נוספים, שהוא סדר יום שיש בו מרכיב מאוד בוטה של אנטישמיות חדשה. אנטישמיות חדשה שבאה לידי ביטוי בפנימית ובלכאורה אנטי ישראליות. נניח שאתה צודק או חברה? רק רגע, רק רגע, דוח גולדסטון הוא לא דוח. <נראית> דוח גולדסטון לא עומד בקנה מידה של בדיקה הפשוטה ביותר שצריך לעשות בכלים תמימים. ולכן היות והפרופוזיציה שלו מעוותת, לא ניתן להשיב לו חוץ מאשר בהסברה, שזה הדבר שצריך היה לעשות. היה צריך לעשות חקירה. על תקן הסברה ולהשיב בצורה מקיפה ומעמיקה. אבל מה זה ועדת חקירה ממלכתית? ועדת חקירה ממלכ... ממלכתית משמעה שצריך להיות מצעד של האנשים שסיכנו את חייהם כדי להגן על אזרחינו לבית המש... לאיזשהו לש... לש... אתר. ישבו, והם צריכים לשכור עורכי דין. והם י... עלולים לחקר, תח... לחקר תחת אזהרה. קציני צה"ל למיניהם. ואותם צריך להעמיד לך לח... בחזית כדי לתקן את המחדלים של אריאל שרון וחבורתו. ואני חושב שהדבר הזה כאן צריך לעצור, הדבר המרכזי שצריך לעשות, הוא צריך לשנות באופן יסודי את,
0: ה... את ההסברה של מדינת ישראל.
2: פרופסור קרמניצר, הם מאשימים אותך בתמימות.
0: טוב, קודם כל אני מודה לאורדין האצלי שמייחס לי אה, תמימות ולא רשעות או משהו טוב. כזה, זה מאוד, לא, אה, לא מאוד, מאוד, מאוד נחמד. <laughs> אה, אני, אני רוצה לשאול באופן רציני, לא כל ביקורת על ישראל או תביעות כלפי ישראל באות מאנטישמיות. אתה יודע, אנחנו עושים לנו את החיים קלים מדי. תחשוב על הציבור ועל מקבלי ההחלטות במדינות ידידותיות לגמרי לישראל, כמו גרמניה, כמו איטליה, כמו צרפת, כמו ארה״ב, כמו בריטניה. אלה מדינות ידידותיות, ולא כולם שם אנטישמים. מה הם חושבים? מה הם מצפים מאיתנו לעשות? ואני חושב שיהיה ברור לך שהם לא, לא יקבלו את זה. ואתה יכול להסביר להם את אלף שנה, שגולדסטון... איך הם היו מגיבים לא... בנסיבות כאלה? מה האמריקאים עושים בנסיבות שכאלה? סליחה, סליחה, סליחה. שגולדסטון הוא, הוא אנטישמי, וכל הגידופים האחרים שאנחנו אה, מגדפים אותו, לא, אין לזה סיכוי שזה, אה, שאפשר להכיל בזה את, ה, את העולם. מול ההאשמות האלה, שאם אנחנו לא נמצא דרך להדוף אותנו, אותנו, הם ימשיכו לרדוף אותנו שנים רבות, ויגרמו נזק... לא ישוער למעמדה של ישראל בקרב אותו עולם שהוא לא אנטישמי ושחשוב לנו מאוד מעמדנו שם. מול זה, העניין הזה צריך להיחקר. עכשיו, אני לא מבין את הטענה שנשמעת גם מחוגי הצבא ומשר הביטחון. אוי ואבוי לנו אם קציני צה״ל ייחקרו. הרי מה הטענה שנטענת היום? שהם נחקרו בתחקירים של הצבא ושהם נחקרו על ידי מצ"ח. הרי אף אחד לא אומר שלא נחקור. חוקרים, היו גם 150 חקירות. הם, הם צריכים ש... להגן נב... על עצמם באופן אישי. סליחה, סליחה. תעשו... גם כשיש חקירת מצח, אז יש, אז אנשים צריכים להגן על עצמם באופן אישי. אז מה אנחנו אומרים? שאנחנו מסכימים לאיזושהי חקירה שהיא כנראה ידידותית, או חקירה שהיא נחשבת לחקירה מרחנית, או חקירה מטייחת. זה אנחנו כן מוכנים לעשות. משהו ידידותי, שלא אכפת לאדם להיחקר בפניו. מישהו יכול לחשוב שתחקיר צבאי שנועד להפקת לקחים צבאיים, זה... זה מכשיר שמנו אתה תוכל לדעת אם מישהו... שותף בפשע של מלחמה ובפשע נגד האנושות, הרי זו בדיחה. שום הסברה לא יכולה לתקן דבר שיש בו כשל לוגי, שההסברה לא יכולה לתקן אותו. אנחנו נוהגים באופן מטומטם.
2: דוקטור מיכאל בירנק, אני רוצה להעלות איתך דבר שקשור לעניין הזה. אנחנו שמענו על טענות קשות של גוף, עמותה, שנקראת "אם תרצו" כלפי הקרן החדשה לישראל על כך שהיא מימנה או מממנת ארגונים שסיפקו חומר לדוח גולדסטון ועל סמך זה רוצים לצאת בקמפיין חוצות נגד נשיאת הקרן, נעמי חזן. איך אתה רואה את התופעה כן, הזאת?
4: זה גילוי נאות, אחד זה הגופים זה. שממומן על ידי הקרן החדשה זו האגודה לזכויות האזרח שאני חבר בהנהלתה. הקמפיין <ש> של <ש> העמותה הזאת שהזכרת 97, נגד uh, נעמי חזן באופן אישי 97. הוא אחד 97. הקמפיינים uh, המכוערים שנראו במחוזתנו בזמן האחרון. הקמפיין הזה uh, נגד פרופסור, חברת <ש> הכנסת <ש> לשעבר <ש> חזן, uh, כולל uh, uh, תמונה uh, uh, שהוצמדה קרן למצחה כאילו לא הייתה אדם. עם הכפשות אישיות. אני בעד חופש הביטוי, אבל נדמה לי שכאן עברו את הגבול בצורה קשה. הדוח הזה של העמותה הוא ניסיון נוסף להשתקה של מחאה. וזה מתקשר לדברים שדיברנו עליהם בחלק הקודם של התוכנית.
1: אנחנו רוצים לנצל את שאותך כאן, פרופסור קרמניצר, לחזור אליך, היית נשיא מועצת העיתונות, ואולי ממש בקצרה, איך אתה רואה את עיסוק התקשורת בכל פרשת, מה שנקרא, אשת ראש הממשלה. ככה... אני הייתי
0: מבדיל כאן בין עיסוק באשת ראש הממשלה ככל שמייחסים לה השפעה על החלטות או על צעדים שהם צעדי מדינה כמו מינויים ודברים מהסוג הזה לבין עיסוק בחיים הפרטיים של אשת ראש הממשלה. אני חושב שככל שמדובר בהתנהגות שלה כמעסיקה וכיוצא באלה העניין שיש לציבור בזה הוא מינימלי ואם העיתונות מקדישה לזה תשומת לב עצומה הופכת את זה לכותרות ענקיות. זוהי בעיניי עיתונות שלא משרתת את האינטרס הציבורי לעסוק בדברים חשובים, בדברים משמעותיים, בשאלה אם ראש הממשלה מתפקד כראוי או לא מתפקד כראוי, ומאכילה אותנו בכל מיני דברים שחוץ מהיבט רכילותי אין להם משמעות אמיתית. ואני רוצה במיוחד להזכיר לעיתונים בישראל את החובה שלהם לבקש תגובה לפני שהם מפרסמים משהו. אני חושב שהרמיסה שכנראה חלק מהעיתונים רומסים את החובה האתית הזאת, המינימלית, לבקש תגובה ממי שעומדים להשחיר את פניו או לפרסם דברים בגנותו, היא דבר כל כך מינימלי שכשלא נוהגים כאן, כך זוהי ירידה ונסיגה חמורה מאוד בתחום האתיקה העיתונאית.
2: <קוד> למדה, <קוד> <ואני> <קוד> רצית כן, אני
3: רציתי להעיר לגבי הדברים שנאמרו על ידי uh, דוקטור בירנק בעניין הקרן החדשה. אני לא רוצה להתייחס לשאלות של קופירייטריות, כן קרן, לא קרן וכך הלאה. אני רוצה לומר שה... Uh, דוח הזה של אם תרצו, אגב, הדברים לא לגמרי חדשים. אני כבר, גם מספר אנשים, ואני בתוכם כבר הצבענו על פעולותיה החמורות של הקרן החדשה לישראל בשנים האחרונות, הוא, הוא חשוב מאין כמותו וחשוב שיובא לידי הציבוריות. הוא מתקשר כמובן לדוח גולדסטון. מדובר בארגון, הקרן החדשה לישראל, שמצוות עצמו כאויב של מדינת ישראל. אוי, <אח> נו באמת, סליחה. והעובדה <אח> שארגונים מסוימים עושים, שהוא תומך בהם, עושים גם דברים חשובים, לא מבטלת את העובדה הזו. קרן החדשה כ- לישראל, כפי שנאמר, לא הפרעתי לך, באמת. כפי שנאמר גם באותו דוח ובפרסום שהיה ביום שישי האחרון, המרבית המכרעת של האינפורמציות המלעיזות נגד מדינת ישראל בדוח גולדסטון, המכפישות, העוינות, הגיעו
1: מגופים שממומנים
3: על ידי הקרן החדשה לישראל. והדבר הזה הוא הדבר החמור ובו צריך לטפל.
4: אולי כי ממשלת ישראל סירבה לשתף פעולה עם החקירה אנחנו הזאת. חייבים
1: להפסיק, זמננו עומד לטום ויש לנו עוד כמה נושאים ועורכים באולפן. ו... ובראשם אנחנו רוצים לעבור אליך, דוקטור מיכאל בירנק, מאוניברסיטת תל אביב. דיברנו על עיתונות, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על סוג אחר של תקשורת, וזוהי תקשורת האינטרנט, ובית המשפט מעניק הגנה דווקא לפרסומים ותגובות, אפילו אנונימיות באינטרנט, ומונע את חשיפת האחראים להם. איך אתה מסביר את זה בעצם?
4: כן, אנחנו מדברים על התופעה של טוקבקים התגוביות באתרי האינטרנט הנפוצים, בפעולה חביבה לקהל גולשים לא קטן. הרוב המוחלט של הטוקבקים מהסוג הזה הם אנונימיים, והטוקבקים האלה לא אחת לוקים בשפה עילגת במיוחד, והם משמיצים. ויש מי שנפגעים. מבין אלה שנפגעים, יש כאלה שרוצים לתבוע, אבל קצת קשה, כי אין את מי. הם לא יודעים מי זה אותו אדם שמסתתר מאחורי כינוי כזה או כינוי אחר, כי יד הדמיון הטובה לו. Okay. ואז ניגשים לבית המשפט ומבקשים חשיפה של זהות. חשיפה של זהות mm. או חשיפה של פרטים שקשורים לאותו מגיב או מגיבה אנונימיים. ואז השאלה מגיעה לפתחו של בית המשפט. בית המשפט, אגב, העיסוק בשאלה הזאת, האם לחשוף את המגיבים, התפתחו עד כה שלוש גישות שונות, כולן בבתי משפט שלום ומחוזי. תיקים אחדים תלויים ועומדים בבית המשפט העליון, אבל עדיין אין החלטה. מה עם הגישות? הגישות על פני כל הקשת. גישה אחת מבית מדרשה של כבוד השופטת דרורה פלפל בבית המשפט המחוזי בתל אביב, מקלה מאוד. אפשר לבוא, ואם ייראה הדבר בעיני בית המשפט, לפי הגישה הזאת שיש השמצה, מיד יורה בית המשפט על החשיפה. מן הצד השני, יש לנו גישה שמחמירה מאוד ואומרת רק אם הדברים, אילו הם היו במשפט פלילי, מגיעים לכדי עבירה, עבירה רק אז הייתה, יש להורות על החשיפה. ויש גישת ביניים שהיא מבית מדרשו של השופט יצחק עמית, כיום בבית המשפט העליון, אבל עוד כשהוא היה במחוזי, שאומרת שהיא גישה הרבה הרבה יותר מאוזנת, שגם יוצרת סדרי דין יצירתיים שמאפשרים לבית המשפט יותר כלים להתמודד עם המצב הזה.
1: אז למעשה הרעיון הוא שזה מין פתח מילוט שחרור קיטור של האנשים, ובואו ניתן להם. אבל לאדם שמושמץ, הוא מושמץ בריש גלי. למה לאפשר את זה בעצם?
4: אכן, יש כאן קושי מסוים, אחד, מי הם המושמצים? ב-20 או 25 התיקים שהיו עד היום בסוגיה הזאת בארץ בשנתיים שלוש האחרונות, הרוב המוחלט של המושמצים היו אנשי ציבור כאלה ואחרים. ולגביהם יש לנו כללים אחרים שהתפתחו בדיני איסור לשון הרע. הרף שנדרש כדי גבוה לקבוע... גבוה יותר. הוא גבוה בהרבה. זה מצב אחד. מצב שני הוא מידת החשיבות שאנחנו מייחסים לטוקבקים האלה. כשיש 100, 200, 300 ולפעמים יותר טוקבקים, כשהם עילגים, כשהם אחד מיני רבים, המשקל שאנחנו מייחסים לפגיעה הזאת זה בדרך כלל טיפה בים. אם לעומת זאת הדברים הם באמת חמורים מאוד, רואים שיש הרבה טוקבקים שמגיעים מאותה כתובת IP, כלומר מאותם גולשים, כלומר באיזושהי מתקפה מכוונת כזאת, אז בהחלט, לפי תוכן הדברים, בכל מקרה לגופו, ייתכן שיש מקום להורות על החשיפה. צריך לזכור שזה הליך במעמד צד אחד, שהוא הליך מאוד מאוד בעייתי, כי יש רק גרסה אחת לפני בית המשפט.
2: רופאי סופר
4: קולניצר?
0: ישראל, אני חושב שהיא עמוד תווך מרכזי של החברה האזרחית ב- בישראל. ישראל יכולה לטעון שהיו לה 150 חקירות בגלל שהיו ארגונים שאספו מידע. והשאלה שצריך לשאול במדינה יהודית ודמוקרטית, האם חייל שיודע על מעשה פשע שנעשה, מה אנחנו מצפים ממנו? שישתוק או שישקר? זו ציונות? או שאנחנו מצפים שהוא אה, ידבר על, ה- על, ה- על המעשה הזה. אנחנו וה...
3: מצפים שאנשים ז- לא יפעלו ז- מתוכנו, ז- ולמעשה ז- יפעלו ז- כבוגדים, ז- כאויבים ה- ה- מתוכנו,
0: ה- חס וחלילה. נגד מדינת ישראל וחליל. שנמצאת במלחמה. זה נגד מעשיה. האנשים ו... שמעידים נגד אנשים שביצעו פשעים אינם בוגדים ואינם אויבים. ההפך הוא הנכון.
1: רבותיי, אנחנו נסתפק שוב בדברים האלה, בנושאים האלה, כי יש לנו עניין מאוד חשוב, והוא הנושא הבא. עורך הדין דבי שדה, מהקליניקות המשפטיות של המרכז האקדמי. למשפט ולעסקים בארמת גן. את נאבקת למען עובדת שפוטרה בגלל מחלתה בסרטן השד, ומדובר, מסתבר, בתופעה
5: שקורית. נכון. אנחנו התוודענו לתופעה הזאת מעמותת אחת מתשע שמעניקה סיוע וייעוץ לחולי וחולות סרטן השד ובני משפחותיהם. התאספו עוד ועוד מקרים של נשים חולות סרטן שלמעשה פוטרו מהעבודה או שהזכויות שלהם בעבודה, תנאי העבודה שלהם נפגעו באופן משמעותי על הרקע הזה. איך זה קורה מבחינה חוקית? הרי אסור לפטר אדם חולה, נדמה לי, לא? זה תיקון חדש. זה מתחלק לשני חלקים בעצם. ביולי האחרון במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית, תוקן גם אה, חוק אה, דמי מחלה, אה, ונכנס אה, סעיף בעצם שאוסר לפטר אדם בזמן ימי המחלה אה, הצבורים שלו. כלומר, אה, <אז> בזמן שהוא...
1: בימי מחלה אסור לפטר אותו, <אז> אבל <אז> כשהוא <אז> חוזר לעבודה חולה, אפשר <אז> לפטר, נכון, לפטר אם <אז> המחלתו <בדיוק> מתמשכת.
5: נכון. <אז> יש עוד שני חריגים קטנים פחות חשובים לחוק, אבל זה בדיוק נכון, בזמן ימי המחלה הצבורים. לא ניתן לפטר אותו, בניגוד למשל להגנה שקיימת לנשים בהיריון, שלא ניתן לפטר אותם במשך תקופה של 60 יום, או לחיילי מילואים, שלא ניתן לפטר אותם במהלך תקופה של 30 יום לאחר החזרה. במהלך ימי המחלחנו מדברים רק על הימים עצמם, וחשוב לציין שגם לפני תיקון החוק, בעצם ההלכה הפסוקה לא אישרה לפטר אנשים חולים. שזה מצב קשה מאוד, כי יש מחלות ש...
1: הטיפול בהם נמשך, המחלה נמשכת, יש סיכויי החלמה, אבל האדם נחשב עדיין לחולה.
2: אני מבין שאתם מנסים לעשות שימוש לא רק בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, אלא בחוק הזכויות של אנשים עם מוגבלות, לבוא ולהגיד שבעצם אדם שחולה במחלה קשה הוא אדם מוגבל, okay. הוא נכה. ולכן אסור לפטר okay, אותו. אוקיי,
5: אז uh, זה לא אנחנו אומרים, בעצם זה, זה לשון לא החוק. החוק מגדיר מיהו אדם עם מוגבלות. Uh, בית המשפט, uh, בית הדין uh, לעבודה הכיר באנשים uh, חולי סרטן, בעובדים חולי סרטן כאנשים עם מוגבלות, ובעצם חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מקנה הגנה. ההגנה היא לא רק מפני האפליה, לא רק מפני האיסור על הפיטורין על רקע המוגבלות, אלא החוק מחייב את המעסיק ממש לערוך התאמות. שיאפשרו לאדם להמשיך לעבוד על אף המצב הזה. זה נכון לכל
1: סוגי מחלת הסרטן?
5: יש מעט תביעות, זו אחת הבעיות. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהתופעה היא מאוד רחבה, אבל המקרים שמגיעים לבתי המשפט הם מעטים. אבל כל אדם שהכשירות שלו נפגעת... גם אם זה באופן זמני וגם אם זה באופן קבוע, הוא נחשב אדם עם מוגבלות על פי החוק ויכול להגיש הוא את התביעה. והוא מחוסן
2: מפיטורים בעצם, לדעתך?
5: <אם> הוא לא מחוסן מפיטורים, כי הפיטורים קורים, אבל הוא יכול להגיש תביעה ולקבל פיצוי בגין הפיטורים, הוא יכול גם לדרוש <אז> צעד צע של החיפון. בעצם המסר המרכזי
2: שצריך לצאת מפה עורכת הדין שדה זה שאנשים שברגע הקשה הזה בחייהם עוד המעסיק מוסיף להם עוד מכה ומפטר אותם, שיפנו לקליניקה שלכם, במרכז <אז> אבל שידע שיש לו זכות משפטית. נכון,
5: ועוד מילה לעניין הזה, מבחינת המסר החשוב, הרבה מהמקרים שאנחנו רואים שמגיעים למצב של פיטורין, זה לא בגלל שהתפקוד של העובד כל כך נפגע. הרבה מהמקרים האלה, מדובר על סטיגמות, דעות קדומות, אנשים שחושבים בוא. על חולה סרטן שהוא כך וכך, והרבה פעמים מדובר בשבועות ספורים של מגבלה כן. שעוברת לאחרונה. וגם זה, זה חשוב
1: לנתץ את הסטיגמות האלה. תודה רבה לך על הדברים האלה, ואנחנו uh, מסיימים. תודה לפרופ' מרדכי נדב האצני ודבי שדה, עורכת התוכנית אורית ברקאי, המפיקה מירי לייזר, הטכנאית קרן בר, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט. נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא אחרי חדשות שבע. אחרינו כאן, קרובים רחוקים, ערב טוב להתראות.